0: Mas é isso. Olá, seja bem-vindo aqui a mais um Brave Podcast. Nós estamos começando essa semana... Aliás, terminando essa semana... Com o privilégio de termos aqui a Lúcia Vicário, Seja muito bem vinda Lúcia. Obrigada, Sérgio. <risos> é um prazer estar aqui com vocês. É, Eu estou aqui com a minha parceira Monique Trindade. Boa noite a todos. Pastora é um Vera Lúcia, né, pastora? Boa noite
1: a todos. Um prazer estar com vocês <risos> novamente. Estamos aqui para falar de um tema
0: tão atual e tão antigo ao mesmo tempo e tão importante para a nossa sociedade que é falar sobre educação e esse poder transformador. E nada melhor do que trazer uma pedagoga com 40 <risos> anos de experiência, não é isso? Isso. 40 claro. anos de experiência na área para falar sobre esse assunto. E para começar, Lúcia, eu já quero que você conte um pouquinho de como foi começar em tudo isso. Como foi essa? Sua... Ai, nossa, eu decidi ser isso aqui. Como que chegou na pedagogia? Aí eu acho que eu sempre pensei que eu queria ser
2: professora.
0: Olha só. E
2: eu trabalhei com um médico, cirurgião cardiovascular, aqui do Felício Roxo. E ele ficava, eu era a secretária dele, e ele falava: O que, é que você quer, Lúcia? Eu falei: Eu quero ser professora. E ele era professor da Faculdade de Medicina. E aí um dia ele virou para mim e falou assim: Se você quer ser professora, não fique aqui. Vá atrás do seu sonho. Uau. E aí eu fui. Eu já já tinha já era formada no magistério, né, que an, antigamente era só magistério. E aí eu fui atrás do meu sonho e ali nunca mais parei.
0: Entendeu? Uau. É. Entendeu do propósito, é, propósito. né? Propósito. Entender de propósito
3: é, é, é muito é, importante, é um caminho, né? É, é. para iniciar o caminho é isso, e passar é. o conhecimento, que a educação eu acho que é a transmissão de conhecimento. É. E a gente precisa estar cheio de conhecimento para transmitir um conhecimento bom, né, isso. agradável. Mas nessa nessa caminhada que você tem aí na na área da educação, você trabalha mais ou menos em qual faixa etária, geralmente? É, Atualmente, geralmente,
2: né? é, eu trabalhei com educação infantil e ensino fundamental 1. E agora a gente está iniciando o trabalho com o ensino fundamental 2, que, que é isso. do sexto ao nono ano. Uhum. Então, agora a gente vai caminhar com os adolescentes também. É, isso, é um, é um desafio isso. novo. É. Verdade. É, depois de 40 anos, a escola que eu trabalho tem 20 anos. E agora a gente vai começar a iniciar o trabalho com a adolescência. Que é Um grande Mas, desafio.
0: E aí, como é levar as escrituras para esse meio? Como é você sendo uma pessoa cristã? E um meio que hoje em dia tem sido um meio tão difícil, né? Para levar os fundamentos da cosmovisão bíblica para essa realidade. Qual, como tem sido isso para você, assim? Pois é, Sherida, no início, sabe, eu, eu,
2: eu via muito falar dos princípios bíblicos e eu só queria isso para mim. Uhum. Só queria isso. Mas eu vi que os princípios bíblicos eles eram trabalhados como uma decoreba do que são é os princípios. Uhum. Então, tudo que se fazia, você tinha que aplicar teoricamente, os princípios, mas, necessariamente, eles não eram vividos. Uhum. E aí eu fui, né, logo que eu montei a escola, que eu decidi que queria trabalhar com uma escola cristã, eu fiz um curso no Mackenzie, em São Paulo, na Faculdade de Mackenzie, sobre cosmovisão bíblica. Uau. E aí eu... Entendi muito pouco de tudo que foi lá. eu tinha acabado. Eu era recém-convertida. Eu tinha certeza do que eu queria, mas eu não sabia nada. E eu vi que eu tinha um longo desafio pela, pela frente. Então, assim, quando eu decidi que eu ia ser uma escola cristã, eu tive que ir, primeiro Conhecer a palavra uhum. e começar a aplicar isso no dia a diferença. dia, na é. prática, não na teoria, uhum. mas na prática. O pessoal do AESEP, você lembra, tinha uma moça é, do AESEP, AESEP mesmo, que me ajudou a montar a proposta pedagógica da escola dentro dessa visão bíblica, de princípios bíblicos. Ela me, me ajudou, é, a gente chama de PPP, Projeto Político Pedagógico da Escola. Uhum. E, por ali, eu fui me caminhando. Eu já tinha experiência de montar cursos. em, Eu trabalhava numa escola que era formadora de opinião. E aí eu fui caminhando, fui buscando. Mas eu vi que, se eu não pregasse a palavra todos os dias, se eu não vivesse com as crianças essa palavra todos os dias, não ia ter sentido os princípios. Não, ter, não teria sentido ter uma escola cristã. Então, caminhar com uma escola cristã é você viver Cristo todos os dias junto com as crianças. Está chateado? Vem cá, vamos orar por você. Uau. Brigou? Vamos conversar? O que, é que a Bíblia diz sobre isso? Então, por mais pequenininho que seja, dois aninhos, três aninhos, ah, mordeu o coleguinha. Olha, você machucou o coleguinha. Isso não é bom. A Bíblia diz que a gente tem que amar o nosso coleguinha, amar o próximo. Vamos pedir perdão a Deus? Vamos orar?
1: e você é viver os princípios. Né? E foi assim que a gente começou. E esse princípio só acontece com quem tem um propósito. né? É foi a primeira abordagem sobre o propósito. E você sempre perseguiu esse propósito. Por isso que está alcançando. Agora a gente vai para o Fundamental 2. Isso. Sexta ou nove. É uma vitória. Porque nível, né? É isso que precisa ter dentro do, da visão cristã para aplicar. Tem que, eu posso ter a visão, mas o propósito eu não tenho. Tem que ter, porque aí você persegue. Tem uma dificuldade, mas você vai conseguir avançar. Um Se edu... não tem propósito, você recua.
2: É verdade. Tem um educador que fala que a gente precisa diminuir a distância entre a teoria e a prática de tal forma que, num dado momento, a sua fala seja a sua prática.
0: Olha. Pronto. É uau, que Exatamente. incrível isso. A sua né? fala. E é isso. Seja a minha a sua fala prática. tem que ser minha prática, é? não é o teórico, uhum. é a prática. É, essa questão, por exemplo, quando a gente avalia isso né, na vida cristã. É, nas nossas conversas no dia a dia, a gente percebe muito, muito nitidamente que as pessoas estão cansadas do muito falar. Uhum. E pessoas que não vivem o evangelho. E ainda existiu durante um bastante tempo, pelo menos assim, eu não tenho tanta idade, mas as, os meus relacionamentos eu percebia isso, das pessoas falarem muito bem e não viverem. E aí, com isso tudo, as pessoas, nós, cristãos, fomos perdendo um pouco de credibilidade. Exatamente. Mas eu acredito que quando você vive o propósito e vive o evangelho, até as pessoas que não são cristãs também são alcançadas. E como que é isso para você ter uma escola cristã? Só os cristãos estão lá com você ou não? Não. É, nós temos, eu
2: posso dizer, uns 50% de cristãos e 50% não cristãos. Desse 50% não cristãos, eles eu posso dizer aí que 40% escolheram a escola exatamente por ela ser cristã, uhum. apesar uhum. de não ser cristão. Uhum. E os outros 10% talvez pelas por ser uma escola mais em conta na região. Uhum. Então assim, e o que a gente, e o mais bonito de tudo é que nas festas que a gente faz, nos eventos, nas reuniões, as pessoas se comovem porque hum. em todas elas há um propósito evangelístico. Então, as pessoas se comovem, elas choram, elas vivem. Ah, que lindo, que lindo. Então, assim, quando eu encontro, anos depois, alguém que vira e fala assim, eu comecei a conhecer Jesus nas suas festas. Olha, olha só. Olha. Sua, tá então,
3: eu prego o evangelho no trabalho também. Também. Que é algo muito importante. Que talvez a gente limita muito o evangelho para dentro do ambiente da igreja. É. Eu costumo dizer que a teoria sem prática ela é morta. Mas a prática sem fundamento, sem teoria não tem fundamento. É verdade. Então a gente quando a gente leva é, o evangelho para a nossa profissão, a gente tira da letra da Bíblia e traz aquilo torna vivo e eficaz.
0: É você cumprir a sua missão aonde Exato. você estiver também. E aplicar na escola, é na escola. É. E, e, e é, que... é o método que Jesus teve, né? É, é. O método peripatético, né? Ele ia ensinando é. pelo pelo caminho. Isso. Eu acho que esse é o grande
1: propósito. E aplicar fundamento sem propósito não, não vai. É. É, eu acho que essa, essa fala aí de... Fala-se muito, mas não vive, não tem. Uhum. Mas é porque não tem o propósito. Ela pode contar inúmeras experiências aqui, eu acho. Se ela quisesse, fosse o caso de tanto desafio que, se não tivesse o propósito, você parava ali.
0: Ah, com certeza.
1: Tem que ter com um certeza. propósito na vida, né?
0: Então, já aproveitando, compartilhou uma experiência. Pois é, estou
1: pensando, pensando numa criança aqui
2: que chegou para nós com sete aninhos, expulsa de duas escolas.
1: Sete anos.
2: Sete aninhos. Meu Meu Deus, expulsa Deus, de é, duas escolas. O primeiro dia dele na escola, ele quebrou, quebrou arquivo, quebrou um tanto de coisa. E chutou, bateu. E ele falou assim... Eu já, e duas escolas grandes que ele foi expulsa, uhum. não eram escolas pequenas. Aí ele virou e falou assim... Aí eu entrei em contato com a psiquiatra dele. Aí ela pediu assim... Ele tinha sete aninhos. Por favor, ela não me conhecia. Não desista dele. Oh. Ai, meu Deus! É, o coração, coração da gente fica. É, né? é. E eu tenho um coração muito mole. Então, quando ela falou isso, ela já me ganhou. É. E a gente começou. Foi, não foi uma batalha fácil, não. Porque ele tinha diversas síndromes, né, Sim. e situações que comprometiam todo esse desenvolvimento dele. Uhum. Mas ano passado, ano retrasado, ele formou no quinto ano da escola. Olha, Nossa, olha. E é que lindo! O único aluno que foi para uma escola cristã. Olha. Olha. Embora olha. os pais não sejam cristãos, muito pelo contrário, ele foi. Que
1: coisa linda. E
2: né? ele foi para a escola cristã. E decidiu continuar à tarde na escola com acompanhamento
1: Olha, escolar. Que então lindo. ele está lá conosco até hoje. E ele está com 9, então. Hoje. Tá, não,
2: ele entrou com sete. Ah, sete. Estudou até 11. E agora ele está com 13. Hoje ainda estava é, lá levando a marmitinha é, dele. Faz, <risos> de lá. É? faz aula de. Ele reforço. faz aula de reforço. Olha. Ele estuda numa escola cristã. A mãe optou por ser uma escola cristão para acompanhar a mesma linha. Uhum. Ele todas aquelas síndromes, ele tinha TDAH. Não sei se vocês já viram falar no TOD, que é o Sim. transtorno desafiador opositor. Uhum. Ele tinha um. O doutor Ismael chama Síndrome de Hulk, uhum. que quando explode, quebra, né? Quebra então ele tudo. tinha. E tudo isso está muito bem controlado. Ele hoje consegue controlar as emoções. Olha. E sempre ele sabe que ali ele não podia falar palavrão. ali Então, assim, muitas vezes a gente foi muito brava com ele, muito firme. E aí ele vinha chorando, me pedia desculpa, pedia perdão, que ele tinha uhum. ficado descompensado. Mas ele sabia que ali, naquele ambiente, a gente não aceitava um tanto de coisa. E até hoje, quando ele vai lá, ele vai três vezes por semana, me parece, ou duas. Ele vai, ele sabe que ali é um local onde ele tem que se guardar de algumas situações.
3: Vocês acreditam Olha só. que a disciplina é uma forma de demonstração de amor? Sim. Para a criança, a criança consegue enxergar Sim, a precisa as regras, é, né? Porque às vezes a gente pensa é que a, regra, a criança não quer se adaptar à regra. Sim. E, às vezes, ela recebe aquilo como uma forma de amor.
1: Igual, Mas correção aí, é amor.
2: Deixa eu te explicar uma coisa. Hebreus 12 fala sobre isso. Hebreus 12 fala que a disciplina é necessária. Que o pai que ama discipline. disciplina. Se você não disciplina seu filho, qual ideia que ele vai ter? É. Meu pai não me ama. Não me ama. Então, disciplina não é necessária. É essencial. Uhum. Porque ela é, de, de, é demonstração de amor. Sim. Né? E quem ama, ele ensina o certo e o errado para ele não sofrer posteriormente. né? Eu acredito totalmente o que exemplo, a disciplina livra a criança da morte, como é, dizem provérbios.
1: Com certeza. Esse exemplo desse menino, sabe quem me vê aqui? Onde tem propósito, gente, é algo que hoje eu vi muito o apóstolo Ronaldo falar. Onde existe propósito, existe transformação. O que aconteceu com esse menino, o que está acontecendo, hoje ele tem 13, né? 13. é transformação. Mas porque tinha o quê? Um propósito. Quando a, a psiquiatra fala assim, apelou, não desista dele, não. Ela também acreditava em uma transformação, mesmo Sim. que ela não entendia o que ela estava falando, mas o menino foi transformar, é, o menino chegou a essa transformação e vai continuar sendo transformado porque havia um propósito. Se não é abortada a missão. É. Quando não há um propósito, nós mesmos abortamos a missão. Uhum. E, quando aborta a missão, a pessoa se perde ou, então, zera coisa e serve, tem que né? começar sim. tudo de novo. E, e o entendeu? Que, que você
2: pensa? Que a falta de disciplina, ela produz o quê? Um adulto inseguro. Uhum. Porque, quando eu não sei qual a direção tomar, eu fico perdido. É. Então, quando eu disciplina, eu ensino o certo, o sim, e o não, uhum. se eu não tenho o sim e o não, eu fico perdido, eu não sei para que lado eu vou. Uhum. Então muitos dos jovens hoje que são inseguros é porque não tiveram uma direção, Com em, ou, 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 ou mais na família mesmo, né? Uhum. É. Então é, é é essencial a
1: disciplina. Aí não tem essencial. direção, tem o quê? Na vida de uma pessoa que não tem direção, a partir de criança de sete anos, que era o caso do garotinho lá ele fica a vida inteira procurando atalhos. Não se encontra. Não tem direção, ele procura atalhos. Uhum. Não tem disciplina, ele procura atalhos. É
0: interessante isso, porque é, acompanhando os jovens né, da nossa faixa etária, nós percebemos que, nitidamente, a grande maioria são pessoas inseguras. É. São pessoas que não têm propósito, não sabem para onde ir, não sabem como tomar decisões. Então, Olhando por esse lado, é nítido que eram pessoas que já eram pais, que já estava trabalhando fora, já já tinha muitas tarefas e acabava não ensinando dessa forma pragmática, né, o sim ou não, e acabou que a sociedade toda vai sendo tocada por esse aspecto.
3: É, vai transferindo a responsabilidade.
0: Né? Isso. Aí é, uma questão que eu ia perguntar. Isso. Como é essa questão, de tratar com crianças sem ocupar a liderança dos pais na vida delas. Porque muitas pessoas falam assim: ah, eu vou levar para a escola e a escola resolve. A escola terceiriza educa. a educação. A educação. Uhum.
2: Uhum. E, a, e a educação, ela é, eu costumo falar que os pais hoje eles buscam, ainda está pensando isso hoje, eles buscam que a escola seja uma continuidade do lar. E não é. Ela é uma instituição diferente da família. Uhum. Né? A função social da escola é ensinar, não é educar. A educação, essa educação de é, não come com a mão, ou, isso uhum. é coisa da família. Uhum. E, a, e, e a gente percebe que cada vez mais isso está sendo terceirizado, terceirizado para as avós, para as uhum. babás, é para a escola. Uhum. E aí a gente percebe assim. Ai, mas lá em casa ele faz isso. Eu vim aqui saber se aqui ele faz também. Não, aqui não. Como não? Não. Porque é ali só? ele sabe que ele está num lugar diferente e que se ele fizer coisa errada, ele vai ser corrigido. Tem uma regra, hum, né? Tem uma disciplina. Isso. Então a gente percebe muito, sabe, Monique, essa terceirização. Terceirização. E nós vivemos uma sociedade onde as, as avós têm cumprido quase que um papel de. De mães uhum. é. e pais, os avós, né? E isso não é bom, porque eles já fizeram a parte. E eles não têm, eu sou avó, eu tenho uhum. três netos. Eu não corrijo os meus netos como eu corrigia meus filhos. Uhum. Não corrijo. E nem acho, acho que esse é o meu papel. Uhum.
1: Uhum.
2: Sim. Não é. Então, se a criança, para a mãe trabalhar, precisa conviver com a avó, se, se a mãe não tiver certeza de que o tempo que ela Tiver com a criança, ela vai ser a líder dela, é ela quem vai direcionar a educação dela.
3: Se perde por aí, perde o referencial, perde o referencial aí, de autoridade. A, os papéis
2: ficam invertidos. Invertidos, sendo que a avó não dá, não, não proporciona Sim. da mesma forma que a mãe. Uhum. Até por causa das referências, tem, né? É. As referências é. são diferentes. Agora a gente aí chega na vida, falando, que que você chega acha na idade
1: ser... adulta que você comentou aí de pessoas que vocês ah. trabalham e não tem direção, hum. mas é porque chega não tem porquê porque nunca teve é. os fundamentos não foram aplicados é, houve-se muito assim escola por princípio bíblico mas aí cadê os princípios aplicando quando mas o que que ela falou que se ela não fosse viver aquilo você sempre quis quando aquele colega médico, é médico ele lhe fez a pergunta aí o que que você quer
2: quero ser professora. aí ela
1: falou eu quero ser professora e ser professora é, o, é a chave para todo um, um princípio fundamentado em um bom alicerce. É é, tem que ter o princípio, ele tem que estar bem fundamentado, porque a gente chega na idade adulta e você pega um adulto que ele nem sabe o que, que ele é, nem o que, que ele quer ser, ele não sabe nada dele. Aí não é que ele é um, uma pessoa cheia de distúrbios também, não é. Simplesmente não teve. Não teve. O que uma criança dessa de 7 anos passou a ter. Uhum. Não, não acreditavam mais. A terceira escola. Foi a terceira escola. Com 7 anos. Ele foi expulso de duas escolas. Expulso é. ou rejeitado? E com não sete anos. Não sei como é. é. Então, muito anos é novo, uma é muito criança. Novo. É um bebê crescendo, gente. Uhum. Uhum. E duas escolas já não aceitavam ele mais. Exatamente. Então, qual é, então. Qual foi o grande diferencial? Daqui a pouco eu vou... Qual a diferença, então, que houve na vida daquela criança, que hoje tem 13? Pré-adolescente. Alguém que tinha um propósito, que acreditava e perseguia esse propósito, que está conduzindo essa criança, a hoje um pré-adolescente, para uma vida totalmente transformada. Ele não vai esquecer os princípios, ele não vai esquecer o olhar de amor, ele não vai esquecer como é que ele foi corrigido. Por que, que ele não quebrou tudo lá na escola? Entendeu? Não estou desfazendo das demais escolas. Uhum. Eu estou falando da, da questão de você ter um propósito, com a finalidade daquele propósito de levar aquele indivíduo lá na frente a uma vida transformada.
0: E Entendeu? é um lugar com um potencial enorme. É. Porque imagina, você se posicionou no propósito e quantas e quantas e quantas crianças já passaram por lá e foram é exatamente. transformadas? É, acho que tem mais de mil, né? É. Tem muito mais. Pois é, imagina. E essas crianças com certeza receberam marcas, né? E é fase de, de
3: formação de caráter, né? Ah, a idade. Muito. Exatamente. Já os 12. 12. 12. É, né? 12, é. 12 anos. Exato. 6 os 12 anos
2: é a formação de e concerto, caráter. E ele foi com 7,
3: hoje ele tem 13. Olha só para você ver. É uma, é uma fase muito importante, né? Muito Segundo importante. Segunda infância E sabe
2: o que eu percebo assim? Eu, eu conheço muitas donas de escola que são cristãs. Mas têm um medo de que as suas escolas professem a sua fé.
3: Uhum. Porque
2: tem medo e, e eu entendo que é um medo que, Por questão assim Será que alguém vai rejeitar? Então é, a minha escola Eu tenho lá O pai que quiser ir E eu fiz uma reunião no final do ano passado né Que a gente estava vivendo essa turbulência política Exatamente para falar isso uhum. Falar, olha Mais do que nunca Eu quero dizer para vocês pais Que a minha escola É uma escola confessional Hum. Aí eles olharam para mim e falei Mais do que nunca uhum. Então se você acredita Que o meio em que você está é, Que a escola que você está Não vai favorecer Aquilo que você tem como ideologia Eu acho melhor você tirar seu filho Porque mais do que nunca Nós vamos reafirmar a nossa fé dentro da escola uhum. é. Então é, Eu acho que Nós temos ótimas escolas Ótimas escolas, sejam elas é, católi é, cristãs católicas, cristãs uhum. evangélicas, Sim. mas é preciso definir o caminho certo. A gente não pode titubear na nossa filosofia. Uhum. Não pode. Uhum. Aquilo que eu quero é aquilo é. que eu quero. Hoje você é uma advogada.
3: Uhum.
2: Nada tira o princípio que você tem Sim, na sua e vida. eu estudei
3: numa uma escola cristã. É. Estudou. E é, é, é completamente diferente de quando você não estuda numa escola. Quando
2: você vai é, advogar, os seus princípios eles estão acima daquilo que você precisa fazer. Se tiver é. alguma coisa errada, com certeza você não, não... não é pode, realmente. Importante.
3: Então, o ser humano, o indivíduo ele é conduzido Isso. pela ética, pela moral. Uhum. Pelos princípios e valores. Porque se ele não tiver isso, ele é elevado por qualquer evento. Isso. É, então, uma como.
2: escola cristã que comemora o carnaval, por exemplo, ela está passando por cima do seu princípio. É. Uh -huh, uh -huh. Porque carnaval é uma festa da carne. Sim.
3: Uh -huh. Então. Acho que acaba cedendo para o sistema, né? Para ter mais São alunos. Né? E aí as tem alianças. só o título de ser uma escola cristã, mas de fato não, 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 não prega o evangelho, não está ali para estar acompanhando de fato Exato. aquilo ali. Mas a minha dúvida é que eu fiquei, eu achei falar, interessante não. essa troca de, de funções, né? Porque isso tudo influencia. Aquilo que é feito em casa, querendo ou não, reflete na escola. E aí eu queria saber o que você acha sobre essa questão. A influência espiritual nessa troca de papéis entre trazer a, a educação como uma função da escola e transicionar para o papel da mãe ser passado para um avô e essa questão. que A gente sabe que, no nosso país, isso acontece muito, às vezes, por uma escolha, mas, na grande maioria das vezes, não é uma escolha. É falta de opção mesmo. É. O avô tem que ficar com a criança, e etc. É. Mas essa, essa troca de, de responsabilidade, transferir, por exemplo, para a escola, o que, é que isso espiritualmente pode gerar em relação à maternidade e à paternidade? De um, na formação da identidade de uma criança?
1: Na vida dos pais, eu acho, eu vejo que o, o prejuízo menor é na vida deles. Uhum. O prejuízo maior é na vida da criança. É, eu lembrei de um caso, quando ela estava tá falando do menino, que vai jogar mais luz nisso que está falando. Uhum. Essa transição, esse tome, cuida aí, porque ele agora eu estou pagando, ele está na sua escola, eu quero ele bonzinho, é, é um perigo para os pais. Mas o prejuízo mesmo é para a criança. Eu lembrei que uma vez, um, uma determinada criança, hoje é adulto, deve ter 20 anos, 19. Ele estava numa escola cristã e ele quebrava tudo. É assim, não era sempre, não. Mas assim, ele começou a ter essas reações. E aí, duas pessoas de autoridade na escola nos procuraram e disse assim: ó. Oh, vocês têm que ajudar, porque oh, a criança quebra tudo, quebra tudo. Assim, é, humanamente falando, é como se eles... Se não fizer alguma coisa, nós vamos desistir dessa criança. Era uma escola por princípios bíblicos. E o menino veio, só que os pais também não acreditavam que o menino tinha aquela reação, nenhum nem outro. Em casa, eles não tinham, não foi esse modelo assim, bota na escola que resolve. Eles não, não, não acreditaram nisso. É, que o menino é como se ele tivesse com uma força sobre-humana, a criança. Uhum. Ele tinha uns sete anos. Falei. Então, uma pessoa grande, assim enorme, o, as pessoas que estavam cuidando dele, ele, ele chutava, ele quase que derrubava uma força, e ele foi para nós. E aí, a gente foi ganhando a criança. E entendemos que o distúrbio devia estar no lar. Mas eles não enxergavam, Entendeu? E aí ele teve, pela primeira vez, porque eles não aceitaram isso. Quando a escola procura uma ajuda, ah, vamos partir para uma ajuda espiritual, então. Aí nós começamos um processo. Mas eles não acreditavam, a mãe não acreditava. Então, ele deu uma crise, vamos colocar assim. Essa força sobre-humana veio sobre ele no momento em casa. Foi aí que eles entenderam é. que alguma coisa estava, então, estava errada dentro de casa. Aí nós fomos trabalhar com os pais para poder ver um avanço na criança. Uhum. E eu lembro que ele teve isso em casa, deu essa essa crise de quebra, tudo, e ela não acreditou ainda. E ele saiu puxando ela pelo cabelo até a porta da, da casa. Aí ela acreditou. Foi aí que ela veio buscar uma ajuda, não só na escola, mas também uma ajuda espiritual, alguém que acompanhasse. Uhum. E foi aí que o menino começou a ter a escola também já não queria mais, não, tá? Mas ele começou aí, a crescer, entendi, então... ele começou a ser cuidado, a, a liderança daquela escola. Nós também procuramos fazer o possível para abraçar. Tá me porque não se desiste de, de ninguém, principalmente de uma criança. E aí, eu
2: entendo, Bonique, olha, a questão espiritual... O, o, o
1: pai e a mãe
0: não conheciam o próprio filho.
1: Uhum. Não conheciam. A colocação Verdade. melhor é essa aí. não conheceu. Até porque não
0: resistiu, né inicialmente, a questão da, da direção que os pastores deram ali no Ele, Eles
1: não estavam no início. Só depois que houve o que aconteceu na escola, que já estava assustando as outras crianças e a direção. O que aconteceu na escola aconteceu. Um... Nós conversamos e eles não acreditaram. Aconteceu em casa. Aí, eles, aí abriu assim. Ah. Nosso filho e nós precisamos de ajuda. Eu acho que
0: a, a, a questão é que nós estamos com dois extremos. né? As pessoas muitas vezes entregam para a escola, para a escola fazer o que é necessário, ou pegam os filhos e entregam na salinha da igreja, para a igreja fazer o que é necessário. Verdade. Então, é sempre essa terceirização de posicionamento e de propósito. E aí, pensando sobre isso, eu queria que vocês falassem qual é a sugestão de vocês para esses pais, por exemplo, que estão vivendo isso e ainda vem traços de uma criança que não, não é influenciada por eles, mas muito mais, por exemplo, por uma professora lá na escola ou muito mais por uma professora na salinha da escola dominical. O que o pai deve fazer diante disso? Oh, primeiro, eu
2: entendo que, quando você delega ou para a escola ou para a escolinha dominical, é uma forma de abandono. É uma forma de abandono. Eu estou abandonando aquilo que é minha obrigação e delegando para outro. E eu estava assistindo esses dias um psicólogo, até bem famoso, e ele falando que hoje nós temos três. Tem, existe uma forma de abandono que está sendo pior do que colocar num orfanato que é Uau. você colocar as telas. Uhum. Uhum. Quando você dá um celular, você fala para o menino assim: fica aí sossegado.
1: É.
3: Fica aí com isso aí. É um cala-boca para a criança, né?
2: Tipo assim, eu não tenho tempo para você, então eu vou te dar ah, o celular. Eu acho que... é. E o que, que acontece? A gente entende que, nesse abandono, ele, se ele não tomar as rédeas da situação, quando crescer, o filho vai cobrar isso. Seja no comportamento ou seja na ausência.
1: Uhum.
2: Seja na ausência ele não vai querer mais ver os pais. Ou então ele vai se rebelar. Uhum. Então, é preciso que os pais eles tomem a rédea da situação e entendam que quem tem que falar o não... é O que, que a Bíblia nos ensina lá em Reis? Que os reis, até crônicas também, que os reis que eram educados pelas mães judias, pelas uhum. mães dos hebreus, eles faziam a coisa certa. Os reis que geralmente eram de mães, e geralmente, que, geralmente, eram de mães que não comungavam da mesma fé, eles faziam uma coisa errada no trono. É verdade. É Quando isso. chegava lá, eles negavam Deus. Uhum. Então, se os pais não tomarem a rédea, a escola não pode sozinha. Não consegue. Pode ser uma escola cristã, pode ser um internato cristão. Se os pais não tomarem, porque a referência é eles. O a exemplo autoridade, é deles. Né, é. Vida da e criança. o exemplo... Né? é o exemplo, uhum. é igual falar com, não faz isso, mas eu faço não fa como é que é, faça o que eu, eu faço, falo e não, não o que, o o que, eu, que faço. eu faço é. É. pode é, é porque
1: a escola passa então, a ser é... um parceiro da família
2: é. né? e é, é a, isso mesmo, a escola é um parceiro a escola tem que estar atenta, que né?
1: estar e atenta eu falo que, é.
2: que a gente tem que ter 200 olhos então é retomar isso é retomar as rédeas da situação eu é que comando a minha família e aí eu posso ir contra as ideologias uhum. porque eu eu vou comandar. Então, ao um menor sinal de que aquilo está ferindo os meus princípios, eu vou atrás. Uhum. Agora, se eu não percebo o sinal, é porque eu não acompanho. É, né? exatamente. Porque está negligenciando alguma área. Negligenciando. Né? É. E aí a negligência dos pais, é. ela é inclusive crime,
3: né? É, é exatamente. Negligência. A em, é, é, é a responsabilidade é. dos pais, do Estado, da família, do da estado. sociedade, cuidar da criança, do menor de idade. Isso. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente e eu estou vendo um menor de idade que ele está indo a tentar alguma coisa que vai colocar a vida dele em perigo, ou eu estou na igreja e estou vendo aquela criança ali que ela está fazendo algo que não deve fazer, quando eu deixo de falar, quando eu deixo de procurar o responsável legal, eu estou negligenciando, eu estou cometendo um crime, porque é a responsabilidade da sociedade, do Estado e da família. E aí, quando a gente negligencia, a gente Paga as consequências paga disso. As consequências. E, às vezes, as consequências elas são sérias demais, que é o que tem acontecido. É, fatos muito recentes de crianças com um alto índice de práticas violentas dentro da escola. Verdade. É, e essa criança, esse caso que você
2: tá, é, deve estar tá falando sobre é ele, isso. que é esse último que nós vivenciamos. Nós vivenciamos dois com agora certeza, essa, semana, essa né? semana. Mas, com certeza, aquela criança de 13 anos uhum. não foi ali que começou. ah Com certeza, não ela já vinha sinalizando um comportamento totalmente disfuncional, totalmente problemático há muitos anos.
3: Uhum. A escola já tinha a registrado escola... o boletim de ocorrência Sim, pois é. que a criança estava postando Sim. imagens com com armas, né? Então, então assim, a, essa negligência ela gera resultado. Eu acho que a criança mais do que o adulto demonstra muito com o comportamento. É, por exemplo, o adulto, a gente está chateada a gente fica com a cara triste e tal. Mas a criança, ela, ela tende a demonstrar com ações de raiva é. É, 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 demonstrando, falando um palavrão aquela é. coisa mais explosiva. Então, não fica tão difícil de identificar quando uma criança está com uma dificuldade. Eu acho ela que é consegue dar atento. o grito dela, né? É. Em todas
2: as áreas, sabe, é. Ô, Monique? Vamos pensar, por exemplo, na questão da, da sexualidade precoce. Sim. Uhum. Né? Então, por exemplo, você vê uma criança de 8 anos que ela vem sinalizando ali, ah, já há já um ano, estou te falando um fato uhum. real, já vem sinalizando uma precocidade nessa área da sexualidade. Uhum. E aí ela começa. Ah, porque começa a olhar de forma muito diferente para os meninos uhum. e, é, ou para as meninas, e começa uma coisa exagerada, já querendo beijo, já querendo namoro, já buscando umas situações é, de extravasar essa sexualidade dela, uhum. alguma coisa está sinalizando que ela não está não bem. Uhum. E aí o que, que acontece? Nós tivemos um caso que a gente foi chamando os pais, foi chamando os pais desde os oito anos. Aí, com oito anos, a gente chamou o pai, estava, inclusive, comprometendo o cognitivo da criança, chamamos as, os pais, chamamos, chamamos, oito chamamos, nove chamamos, dez chamamos, onze chamamos. Era até a idade que a gente trabalhava. E aí, doze, porque ela tomou duas, é, repetiu de ano duas vezes, doze chamamos. Ela estava na escola. Teve dias de eu ligar para a mãe e falar assim: cadê a Fulana? Mas eu deixei ela dentro da van. Ela, com 11 anos, saiu da van, voltou para casa para namorar. Meu Aí Deus. a mãe buscou aquela coisa e a gente sempre sinalizando. Enfim, a criança saiu da escola num ano, no outro, com 13, engravidou. Então, assim, se os pais não ouvirem. A, 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 a voz da escola, não trabalhar, como você falou, nessa comunhão com a escola. Hum, são também é, é, né? é, da família. é muito necessário
0: é isso. É, essa questão que você está falando das telas, eu acho que é o maior roubador que nós temos dentro de casa. Hum. É, e há uma questão que se você não ensina, as telas vão ensinar. Há poucos dias a, a, atrás, nós tivemos aí uma cantora muito famosa na faixa etária de pré-adolescentes e adolescente que tem uma conduta muito vulgarizada, e ela falou muito mal das escolas e muito mal dos professores. E nós, graças a Deus ainda, brasileiros, ainda consideramos muito a escola e os professores. Então, eles são autoridade. Sim. E nós temos isso ainda, e graças a Deus por isso. E houve um rebuliço, né? Eu vou dizer desse, dessa forma, um posicionamento opositor a essa MC, porque ela estava desmerecendo a escola e os professores. Uhum. Porque os professores se posicionaram falando que ela estava sexualizando as crianças. Só que ela está nas mídias sociais, onde as crianças pegam o celular e ficam a ali, tela. ó, a tela. É. Então, às vezes, o pai entrega a tela para a criança, como você disse muito bem, né? A ah, entregou a telinha para a criança lá, para a criança ficar tranquila. Mal ele sabe do que está sendo construído. Verdade. Porque o conhecimento, ele vai gerando uma construção interna e para desconstruir isso é algo extremamente delicado e é progressivo. E como é para você, lá na escola, ver esses processos de construção de princípios bíblicos na vida de uma criança, vendo, por exemplo, realidades tão difíceis como a dessa menina, por exemplo?
2: É... Nesse caso, a mãe até frequentava, não era totalmente, mas ela até frequentava as igrejas. Né? E hoje essa criança, ela deve estar, essa criança não é mais criança, ela deve estar com uns 17, 18 anos, é uma moça, ela se converteu Olha. e ela... Leva a filhinha dela na, na igreja. Eu fico acompanhando Uau. algumas vezes. E ela já até tentou colocar lá na escola. E eu acredito que, ela se ela tentou colocar lá, era porque ela uh -huh. sabe que ali ela teve bons ensinamentos. É... Me perdi na pergunta, por favor, Cheryl.
0: Como é lidar com essa questão de implementar princípios ah, tá. bíblicos no coraçãozinho das crianças ah, ali? Ah, isso
2: é lindo. É a parte mais linda que tem, sabe? Mais linda porque hoje, por exemplo, foi dia de culto. né? E, é, Vocês têm cultos semanais lá? Todo, toda semana. Tem a aula de educação cristã e o culto. Então, a aula de educação cristã é na segunda, que aí é o conhecimento mesmo da, da palavra, e é o culto, que é na sexta, que é quando pode estar todo mundo junto, refletindo sobre algumas situações. E hoje eu estava vendo a professora pregar sobre... Ela estava ela falando sobre as dificuldades que enfrenta e que precisa ser corajoso, como Josué. Então, assim, nós estamos enfrentando uma geração com muita crise de ansiedade. Muita crise de ansiedade. Então, assim, crianças de 7 anos que elas entram na escola e elas começam a ter problemas sérios, a ponto de. Alterar batimento cardíaco, é, ter dificuldade de entrar na escola, tremer, suar, uma, uma coisa, e assim, não são poucos, uhum. uma, é muito mais do que a gente gostaria. E aí eu vi ela pregando e ela contando. Ela falou assim, não tem. E falou, você tem que ser corajoso, porque Josué, Deus estava com ele. E ela, quando ela começou a contar assim, essa, essa criança que está com dificuldade de entrar, de enfrentar essa ansiedade, ela me viu na janela. E hum. eu tenho chamado ela sempre para a gente orar junto e, e acalmar o coraçãozinho dela com essas ansiedades, fazer exercícios de respiração. E ela olhava para mim e fazia assim,
1: Olha. Tipo assim, sou eu, sou eu tipo sou 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 assim.
2: Aí e eu vi a professora, e, e era exatamente a professora dela que estava pregando, né? Uhum. Só que a gente não cita o nome e tudo. E ela se sentiu assim, nossa, tá me dando força, uhum. tá me ajudando. Uau, é, é um processo. É forte, e né? eu vi depois ela pulando de alegria, Olha gritando. Só. E na hora de sair ela, tia Lúcia, tia Lúcia! E eu fico no portão na entrada e na. na né, saída, é, pastora, como é que é, é, é ela Na entrada é e na, e na, na saída. saída. Não adianta. É. Você ela pode lá na história, só no bolso se Recebe eu não estiver na eu, uhum. Quando as crianças entram, eu estou no portão. Quando as crianças saem,
1: eu estou no é, portão. Isso é muito importante. E isso. aí,
2: a hora que ela saiu, ela virou para mim e falou assim, Tia Lúcia, eu te amo. Oh. Ai, Ai deu um beijo E eu vi que não era porque ela queria expressar, mas ela queria expressar a gratidão, gratidão por aquilo que está acontecendo. Sim. Porque ela vem enfrentando isso há mais tempo. A mãe depois me relatou que ela vem já com esse quadro desde o ano passado. Esse uhum. é o primeiro ano que ela está na escola. E ela está conseguindo vencer. E vencer pelo amor. Vencer pelo amor, pela, pelo ensino, pela. Para se sentir fortalecida diante de Deus, porque vem cá, eu vou te ungir, nós vamos orar, nós vamos pedir a Deus para entrar no coraçãozinho, acalmar seu coração. Faz toda a diferença. Faz tudo. E aí, quando você vê quando grande, né, que uma, lá no. no, no, no como, tem 20 anos de escola, eu já estou com um aluno aí que deve estar na média de 28 anos, 29. E aí ele vira e fala assim, Tia Lúcia, com 28 anos, ah, tia, Lúcia, tia Lúcia, você lembra? Uma criança, é, ano passado, a mãe dela, essa, esse caso me emociona. Esse menino entrou bem bebê, entrou 11 meses e saiu no quinto ano. E ele agora faz educação física na UFMG, acho que formou. E a mãe mandou o, o TCC dele. E no TCC ele falou, ele, Falava assim, olha, eu me lembro da escola que eu estudei. E ele citava o nome da escola. Lá todo mundo era tratado igual. Tinha uma criança que tinha síndrome de Down. Hum. E ela, eu lembro da tia Lúcia, falar para a gente, pôr ela na brincadeira. A diretora da escola pô ela na brincadeira. E todos nós gostávamos de brincar com aquela criança, apesar dela morder a gente. <risos> então, ele foi contando. Ele não é cristão, mas ele lembra do...
3: Olha, ele fica trouxe semente é do ato de inclusão também que foi feito. É. Ele incrível, lembra disso.
2: Né? E ano passado ele me chamou para uma entrevista, um, só que ele falou assim: Tia Lúcia, você pode mandar essa resposta por áudio, eu posso". Uhum. E depois ele falou que ele foi aprovado com louvor no, no TCC dele e tudo. A mãe dele mandou, falou: "Lúcia, a semente que você plantou, deixou". Não, não era uma família cristã. Aí é mais bonito. Uhum. Aí porque você vê que a semente,
0: ela lançada, a Bíblia é, fala, é.
1: ela não volta vazia. Não volta. Que
3: é, coisa é, linda. Né? É bonito mesmo essa história.
0: É forte. Nossa, quase me fez chorar é, aqui. Eu a a tô
3: segurando. Se a, deixa... a gente parar para pensar, é. a gente lembra também dos professores que a gente teve anteriormente. É. Lembra muito. Lembro. É, trazem marcas. É algo né? que marca, é muito importante. Eu acho que o, o professor... Ele, ele, A gente tem um amor, é cultural. É, é verdade. É cultural. É, é cultural. É. Ainda que não tenha uma valorização financeira como deveria ser. Mas é, é esse sentimento realmente.
0: Eu, tipo, uma professora de Química, por exemplo, no segundo grau, que me fez tomar a decisão por fazer engenharia química, porque ela era uma professora incrível. E olha que química não é uma, uma não, matéria é muito, fácil, que todo mundo é desafiador. Né? E eu me lembro que quando eu ia fazer o vestibular, meu primeiro vestibular foi para medicina. E aí eu conversando com ela, ah, eu vou fazer o vestibular e tudo. Ela sentava do meu lado com muita paciência, sabe? tirava as dúvidas e como marca as nossas vidas eu acredito que você por fazer a escolha em ser professora você teve muitos professores que te marcaram com certeza eu
2: dou aula eu dou no curso do traumas eu falo sobre isso uhum. né sobre a influência do trauma no desenvolvimento da criança uhum. e como a escola ela tanto constrói como ela destrói uhum. os professores ele que bom que vocês estão tendo boas lembranças uhum. mas existem professores que destroem Uhum. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, assim, é, aí é uma questão pessoal. Por exemplo, eu tenho um filho e ele tem dificuldade na área da matemática, que é uma deficiência, um déficit de atenção uhum. na área da matemática muito grande. E, um dia, a professora falou com ele, você nunca vai ser ninguém. Nossa. E, com certeza, muitos já ouviram isso. Sim, uhum. com, certeza. com certeza. E, se ele não tivesse uma mãe que... Quebrasse isso no reino do Espírito, né, pastora Vera? É, verdade. Ele acreditaria. Uhum. Ele acreditaria. Sim. Durante muitos anos ele carregou isso. Ele falou assim, ela, me, ela falou que eu não ia ser ninguém. Era professora de matemática, uma matéria. Ele, tem, ele né? tem um déficit.
1: Um, um... Ah, é. porque o Espírito
0: Santo é aquele que vai nos capacitando Sim. as dificuldades vão passando você vai, meu Deus, o que, que eu faço com isso? e aí, o como género, fazer com isso? sobre é. o
2: propósito, eu lembro eu, na época eu até me senti culpada teve um dia que logo eu me... acho que foi em 99, 98 eu trabalhava numa escola secular, e algumas coisas que a escola fazia já não entravam em concordância com aquilo que eu acreditava. só que eu amava a escola e até hoje até tem contato eu amava trabalhar naquela escola aí eu lembro que no dia primeiro de fevereiro de 2001 de 2002 eu virei para Deus e falei Deus se é da sua vontade que eu não sirva mais uma escola secular eu não vou ter coragem de pedir demissão
3: Isso.
0: Não. Deixa no que você que, que é, que é a, Aí volta
1: Espera com a colocação. Voltou? É porque muita gente está sendo edificada. Escolas, professores, Conferia, educadores, de família.
0: Conferiu?
3: É, você tem que conferir. Pode dar continuidade. Pode? Pode aí. Voltando. Então, voltando, é. contando a história do propósito que Isso a Sheila está
2: falando. Né? Quando Deus tem um propósito na sua vida e que você começa a enxergar esse propósito, não adianta. E você, se você não perseguir, a sua vida vai ser frustrada. Então eu lembro que em 98, quando eu me converti, eu comecei a ficar insatisfeita de trabalhar numa escola secular. Mas era uma escola que eu amava, mas amava, amo até hoje. a ah, escola não existe mais, mas eu amava trabalhar lá. Eu amava a minha a minha chefe, uhum. eu amava a, aquela os amigos de trabalho, tudo. Mas eu não me sentia satisfeita de estar cumprindo dentro daquilo que eles propunham, que não era errado, uhum. era o que eles acreditavam. Sim. E aí eu peguei, no dia 1 de fevereiro de 2002, eu virei para Deus e falei, Deus, se não é da sua vontade que eu continue nessa escola, eu não vou ter coragem de pedir demissão. Feche a escola. Uhum. No Eita. dia 7 de novembro Ótimo. de 2002, a diretora me entregava uma carta falando que aquela escola seria fechada depois de 23 anos de funcionamento. Nossa.
1: Uau, que horas!
2: No dia 5 de dezembro de 2002, <risos> hora, eu abri a minha escola. Olha, só. Olha minha escola isso! Cristã. Então, isso é viver o propósito. Não, ah. É agora que eu estou pensando é nisso tudo. Propósito. Eu nunca tinha feito essas relações. Mas o que eu entendo? Eu acreditei no propósito que Deus tinha para mim, nessa missão que Deus tinha para mim, e eu não fugi dela. Porque... Por muitas vezes eu não tinha dinheiro para nada. Por quê? Porque eu sempre trabalhei em escolas particulares, a gente é mais é, bem remunerado, e eu podia estar numa escola grande, famosa, porque eu tinha um currículo
3: muito bom, mas eu abri mão para viver o propósito. E
2: é, estou aí há 20 tá anos.
3: É, para viver o propósito, a gente tem que passar por sacrifício. Por isso que, que ele processo. gera transformação é, lá na nossa Exatamente. E me fez lembrar, você está falando de lembrança, eu me lembrei de algo. Eu lembro que você contou sobre a questão da gente não ter lembranças ruins da escola. E me veio uma lembrança que eu tinha um problema na minha escola, que eu era quem resolvia os problemas. Então, ser é muito como justiceira. Eu lembro que a minha escola me encaminhou para o Rema. Uhum. E eu fui atendida pela <risos> pastora Vera e pela uhum. pastora Machi. E eu lembro que a pauta era porque eu tinha um senso de justiça uhum. muito grande. E aí a gente foi, foi feito um trabalho para poder estar adequando esse senso de justiça e sendo aplicado da maneira correta. E hoje eu me tornei advogada. Isso Ora, mesmo. É interessante, <risos> né? <Porque risos> é. A gente Olha isso isso. Eu estava aqui, eu estava lembrando. Eu estou olhando e eu estou lembrando, eu estou lembrando. E aconteceu exatamente isso. Foi uma palavra negativa. Que com uma escola que era cristã encaminhou para um acompanhamento. Foi. Né? E aí eu, e lá eu, eu lá foi a primeira vez que eu fiz o curso do Rema. É eu excessos, devia te ter né? uns 15 anos, 14. É,
1: por aí, 13 para excessos, 14, é, 14 é, 14 é, anos. Eles não
3: ser cortados.
1: Você tinha que ter <risos>
3: equilíbrio,
1: né? se direcionar para aplicar
3: para algo que
2: vai <risos> ser saudável. Né? Por isso
1: que é família, escola e igreja. É, é importante demais.
0: É, ó, As três instituições astro. mais importantes. Exatamente. Verdade. E é interessante porque é o que hoje são as três instituições que são mais atacadas.
1: Exatamente. É.
2: Engraçado, é. Um, um diretor amigo meu, ele colocou no, no grupo lá que a gente tem de diretores que as coisas que estão acontecendo podem ser por causa da falência da escola e da igreja. Tá vendo? Uhum. Aliás, da família e da, e da igreja. igreja. E, se você pensar, é exatamente isso. A, a gente, se a gente conseguir, como, como cristãos que somos, resgatar a família e avivar a igreja,
3: pronto. pronto.
2: A sociedade
0: é transformada. Transformada, transformada. Porque aí, de lá de dentro do núcleo familiar, vão surgir pessoas cheias de Deus, Exato. cheias de estratégias né hum. para tocar a sociedade de N formas. Hoje mais cedo eu estava vendo um vídeo falando de uma moça que veio de uma situação de muita vulnerabilidade. E ela começou a estudar para se tornar alguém. Porque o pai e a mãe não tinham condição de dar muitas coisas para ela. E ela, o pai sempre falava com ela assim, olha, estuda que você vai ver o que, o que vai acontecer. E ela começou a se dedicar e se dedicar e se dedicar e ganhou a primeira Olimpíada da Matemática. Oh. Ai, Aí ganhou a segunda, ganhou a terceira, ganhou a quarta, ganhou a quinta. E aí a escola dela só tinha até tal faixa etária e ela ganhou uma bolsa para uma escola particular. E essa escola particular era uma escola muito conceituada no estado dela. Ela ia uma hora e meia entre ônibus e metrô para chegar na escola e uma hora e meia para voltar para casa. E ela continuou estudando, 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 estudando. E participou da Olimpíada de Matemática no exterior, em vários países. Uau. No final de tudo, essa menina ganhou uma bolsa em Oxford. Nossa! Para estudar lá, porque ela foi sendo reconhecida por todo o esforço e dedicação que ela tinha. E com a família dando estrutura para ela... Muitas vezes não era uma estrutura financeira, mas os professores, os amigos, todo mundo começou a investir nela, porque via o esforço, que ela, a entrega que ela tinha, e a menina alcançou lugares incríveis. Aí, hoje, o que, que ela faz? Ela tem um movimento no Brasil para jovens, e esses jovens atuam em escolas públicas, oh. para estimular jovens a olharem para a educação, como uma forma de entender quem eles são e serem promovidos na sociedade no sentido ativo de trazer resultados. Então você vê que aquela, aquela menina entendeu muitas coisas e o que é mais maravilhoso de tudo, a família era cristã. Tá oh.
2: bem? e mais a escola sabe possível. o que, que eu acho ninguém domina essa criança é, essa menina é né? mesmo. É. É. ninguém e porque quando há disfuncionalidade na família problemas familiares é muito fácil a, a gente se render Aquilo que a, a, a tribo está mandando é. né é, a é, gente é. tem principalmente na adolescência a gente quer ser aceito uhum. na é verdade uhum. então aquilo que a escola fala é muito forte uhum. aquilo que os amigos falam é muito forte né? E aí o que a gente vê? Uma doutrinação nas escolas exatamente nessa idade da adolescência. Sim. Uhum. E aí a gente vê a doutrinação, tanto que ele, o movimento maior de, de doutrinação é nessa idade, quando você amadurece, que você percebe a sua identidade, que você não precisa se render a, a, ao que todo mundo faz, apesar que, que, de errado, uhum. que é bom. Você encontro um caminho mais certo. Então, assim, eu vejo muito... Eu, eu, eu comecei a trabalhar com adolescente, por isso que eu estou falando que é um desafio. É. Porque nós vamos ter desafio. que canalizar essa adolescência. Né? Porque o que o outro fala é muito importante para a minha construção, para a minha uhum. aceitação. Uhum. Mas aquilo que o familiar me ensinou não pode se perder no caminho.
0: Uhum. Não é pode se perder. É maravilhoso perceber, né? Que, olha só, como que Deus fez ali com a Lúcia? Ela começou com o um propósito muito claro. Aí ela estava em uma escola, onde aquela escola era um propósito.
1: Dois prédios, né? Dois Nossa, do, tem uma turma que é na, na Fundamental 1 e está no 2. E hoje a escola, o prédio deles que eles adquiriram, hoje oh, é, não é hospeda, hoje é o quê? É o lugar onde funciona a primeira faculdade da, da cidade. Nossa, então, é a palavra foi se cumprindo. Não tem como separar família, escola e igreja. Não tem. Então, hoje eles têm, a faculdade estácio, funciona lá no prédio da escola deles. Então, está se cumprindo e cada dia mais aí fazem curso, se aperfeiçoam. E assim, é uma escola de referência na cidade e na região. Mas alguém abraçou o propósito uhum. e perseguiu o propósito e está só rompendo.
0: Uau, que incrível bom. isso, né? Bonito, né? É lindo ver o que Deus faz lá no, no sertão, no sertão. É. aqui em Belo Horizonte, é. e com certeza em tantos outros lugares, né? Essa uma, de...
1: só, só para não esquecer, segura aí, algo que ela falou, algo que eles não. E é por fundamentos bíblicos a escola, eles não negociam. A
2: visão. Com
1: a visão. Então, tem o carnaval? Não tem carnaval que não. Tem outro tipo de festa que tem no calendário nosso? Eles não negociam. E Deus tem honrado aqueles meninos. Olha
0: É essa questão, né? É não negociar, é não fazer alianças, é não fazer concessões. E aí, servir. Eu costumo dizer, eu até brinco muito com as meninas sobre esse assunto: nós fazemos parte de um reino. E esse reino tem o um rei. E quem ditar as regras? É é exatamente. Ele.
2: É ele. E aí, essa questão de negociar a visão, todo mês de julho tem as festas, Isso. né? Que são chamadas festas, festas juninas. juninas e tal. E eu como escola infantil, isso era muito marcante para os meninos. E eu falava: eu não vou fazer. Eu não vou fazer, porque nessa outra escola que eu te falei, eu era, eu, eu mexia com essa área. Então eu sabia que não vinha, de, não era de acordo com os princípios que eu trabalhava, que eu acreditava naquele momento. E aí eu falei: Deus, se eu não vou fazer, o que que eu vou fazer?
3: Porque alguma é criatividade
2: não é? é. Alguma de coisa Deus. eu vou ter que fazer. Então, o, o meninas, Sherida e Monique, ah. o senhor me deu uma festa que ela chama Festa das Primícias. Uau. Ela é exatamente na época de junho ou julho. Nesse ano ela vai acontecer dia, dia 15 de julho, eu acho, no calendário. E ela é uma festa em agradecimento pelos primeiros seis meses do ano. É a festa da colheita é. Uau, das primícias. E essa festa ela começou pequenininha. Pequenininha. Mas, hoje, a gente já consegue levar até 600 pessoas na Boa festa. Uau. É, e sabe o que é mais bonito? Não tem uma música que fere o coração de Deus. Não tem uma palavra que fere o coração de Deus. Não tem um o culto, tempo né? todo a gente evangeliza nessa festa. E esse ano, porque a escola está completando 20 anos, o nome da festa vai chamar Gratidão. Ah, ai que lindo é muito lindo. É uma, eu fico emocionada nas festas e eu sei de pessoas a, a filha da minha amiga mesmo de uma amiga minha ela toda festa ela chorava mas não se convertia mas toda festa ela chorava e porque fala o coração quando você vê crianças perfeita é, é né? É. com certeza o coração, cri, né? crianças louvando a Deus com músicas e danças é. E são
1: lindos. Isso é importante. Tem uma escola que não está funcionando mais, não, por inúmeras situações. E a diretora era uma, era uma pastora. E aí, um ano, ela, ela, essa festa junina é difícil mesmo. Tem que buscar uma estratégia. né? É. É, era a escolinha assim, como a sua. Aí ela perguntou a Deus o que eu vou fazer esse ano é, para marcar um evangelismo aqui nessas famílias e tal. Aí ela, o nome da, da festa naquele ano foi Festa do Campo. Aí ela, mas o que que eu vou, o que que vai simbolizar? Eu quero fazer algo tipo um ato profético, algo assim. Aí o Senhor trouxe para ela a sugestão, é, comprar aqueles balões que enche com gás uhum. e lançar uma semente. Então, dentro do balão colocar uma semente. Aí ela, ela escolheu a semente e contratou e encheu os balões. Só que junto com a semente ela botou um versículo da palavra. E depois onde o balão caiu ela ainda Alcançou. teve retorno que, de pessoas que foram alcançadas. É. Então, assim. eu acho que tem que ser um estrategista também e depender de Deus para aplicar os fundamentos dentro de uma festa como essa.
3: buscar é, de Deus é a criatividade. A criatividade. É, porque Deus também é um, é um Deus criativo. Criativo, é. Ele Exatamente. Isso é muito interessante. Isso é muito Muito,
0: muito. Nós vamos encerrando. Ai, que Gente, lindo. que ah, momento maravilhoso. Bom. Eu quero aqui agradecer com um o coração cheio de alegria por você estar aqui junto com a gente. Lúcia, eu fui muito edificada com tudo que você é disse, da questão do propósito. Isso marca nós como Brave, porque nós estamos passando por um novo ciclo, uma nova temporada. E ter você aqui falando isso para nós nos encoraja, nos coloca no lugar certo. Confirma mais uma vez que nós estamos no centro da vontade de Deus. Amém. Então eu quero muito oh, agradecer e quero te pedir para dar suas considerações finais.
2: Pois é, os recomeços eles não são fáceis, né? Eu sei porque eu tô num recomeço. O sexto <risos> ano para mim é um recomeço, mas eles eles são necessários para trazer vida, trazer esperança. E Deus é um Deus de recomeço. Todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. E todos os dias a gente tem chance de recomeçar. Então, para mim, para você, para a Monique, que está exercendo tão lindamente a profissão, para a pastora Vera, que está aqui nesse podcast, uma nova forma de evangelizar, Verdade. que a gente possa ver, é, ter esses recomeços, certamente, com certeza, de que Deus está na direção. Que quando a gente coloca Ele na frente, Ele vai abrindo portas ele vai quebrando correntes, ele vai nos trazendo a direção. E se ele está na frente, agindo Deus, quem impedirá? E não sei se amigas cristãs que têm escola ouviram é, esse, esse podcast, mas eu quero convidá-las a entrar comigo nessa onda de escolas cristãs. A gente precisa demais é mesmo, de escolas cristãs. É isso mesmo. Escolas cristãs de, em espírito e em verdade. É isso mesmo. No princípio e na prática. No princípio é e na prática.
0: Exatamente isso. Suas considerações, pastora. por
1: favor. É, ative o seu propósito, que lá na frente você vai enxergar e vai louvar pelo nível de transformação que você vai enxergar nas pessoas que Deus tem confiado a você. Então, ative o propósito. Ele pode estar ali guardadinho. De repente, nem está acreditando mais nele. Então, ative o propósito e você vai ver a transformação de vidas que o senhor Amém. tem confiado a você. Vai em frente.
3: É, Monique? Minhas considerações finais é o investimento, a educação é um investimento. E a gente tem que buscar investir nas pessoas ao nosso redor. Eu sou fruto de um investimento da Vera. E isso é muito interessante, né que a gente estava falando de educação e me veio a lembrança. E eu acho que a gente nunca vai perder quando a gente investir com princípios e valores. Muito pelo contrário. A gente vai sempre estar ganhando, não só porque a gente vai estar plantando na vida do outro, uhum. mas porque, às vezes, o que o outro antes... Eu era uma, uma adolescente. Né? É. E agora a gente pode estar tendo essa troca e pode estar vivenciando isso. E algo que, na, na época em que eu fui investida, eu fui desacreditada. Então, é muito importante. Hoje eu, eu sempre gosto de deixar um desafio. E o meu desafio é invista nas pessoas que estão ao seu redor.
1: Com oração,
3: Amém. com dedicação e, e com princípios e valores. Amém. Porque a disciplina é uma forma de amor também. Eu acho isso muito importante.
1: Vou pegar um ganchinho, porque vai expressar. <risos> é, eu fiquei emocionada em ouvir esse desafio, esses desafios. Mas, assim, ouvir de Monique esse desafio que você deixa para todos que estão assistindo, né? É. E falar dessa, do que Deus fez. Alguém acreditou, então vai em frente, Monique. É. Ele acreditou em você e pessoas que cercam você acreditam em você. Vai em frente. Uhum. Tem muita gente aí na frente que vai precisar dessa Monique. <risos> e você vai estar lá, porque você acredita no propósito, acredita que ela gera transformação. Sim. Não importa se A, ou B ou C, não acreditou. É. Olha o menininho de sete anos. É, tá. Olha o outro que de, na TCC dele então são experiências que a gente deve guardar uhum. e é gás para você acreditar no outro, no outro, no outro que vai chegar. Eu fiquei emocionada viu? e feliz também com gratidão uhum. né, o coração.
0: Educação é aquela questão, né?
1: Ela se começa,
0: começa lá bem criancinha, é. mas ela não tem fim. Não. A gente começa sendo ali aprendendo na alfabetização e quando um cristão para de conhecer?
1: É, nunca. É verdade,
0: nunca. Então, eu acredito que esse tempo aqui foi um tempo para nos despertar, para nos mostrar que as crianças merecem uma atenção especial, Sim. que os adolescentes merecem uma, uma atenção especial, que os jovens merecem uma atenção especial, que os adultos merecem e que também os idosos merecem. Isso. Porque a educação ela tem começo mas ela não, não tem, tem fim. fim então que nós possamos, como cristãos, levar isso para o nosso dia a dia, na prática, com princípios. Em nome de Jesus. E eu já quero aqui agradecer você que está nos assistindo e já pedir para você deixar o seu like, compartilhar, comentar na live e não deixar de se inscrever Aí, dessa forma, você nos ajuda a divulgar o Brave pelas nações. Que Deus te abençoe, pois nós estamos aqui até que o mundo ouça.
1: Amém. Amém. Lindo. Glória a Deus.